0: Ich lese uns den Predigtext aus Römer 12, die Verse 1 bis 8 aus der Elberfelder. Den verschiedenen Gnadengaben Gaben der Gottesdienst. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein, als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen. Es sei der Lehrt in der Lehre. Es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der abgibt in, Ab in Einfalt. Der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit.
1: Ja, auch ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Es freut mich, dass ihr hier seid, auch die, die live zugeschaltet sind. Schön, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Einen schönen und vernünftigen Gottesdienst, was auch immer das zu sein scheint. Es geht natürlich nicht darum, zu prüfen, ob wir hier einen vernünftigen Gottesdienst feiern. Das wäre sicherlich auch mal interessant, unseren Gottesdienst mal durchgehend beleuchten, ob wir nicht irgendwo Traditionen entwickelt haben, die vielleicht gar nicht so sinnvoll sind. Aber das ist nicht mein Thema heute. Und ich will zunächst erstmal noch mit euch beten, ähm, auch wenn um 11.30 Uhr das Fußballspiel der Frauen ist äh, in der WM, auch wenn wir schon 10 Uhr haben und dann erst das Singteam rausgeht zum Beten. Ich denke, zum Beten ist immer Zeit und ich möchte euch einladen. Äh, ihr habt schon alles abgegeben, was euch noch belastet, aber ihr dürft einfach nochmal neu dafür beten, dass ihr auch wirklich das versteht, was Gott euch sagen will. Ihr dürft dafür bitten, dass Gott mir die richtigen Worte gibt und die richtigen Gedanken. Ich schließe die Zeit der Stille mit einem Gebet ab. Vater, ich danke dir für diesen Sonntag. Danke für diesen Gottesdienst, den wir hier feiern dürfen. Danke, dass du dabei bist. Danke, dass du das Zentrum bist. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt zu jedem Einzelnen sprichst. Gebrauche du mich und öffne du die Ohren und die Herzen und auch den Verstand, dass wir dein Wort in aller Klarheit verstehen können. Amen. Noch ein kurzer Rat. Ich habe extra meine Bibel mit nach vorne genommen, weil ich meinen Abschreibkünsten nicht so vertraue. Äh, deshalb ist es immer gut, man liest direkt aus der Bibel raus. Äh, ich will der Ina nicht unterstellen, Sie schreibt den falschen Text äh, an den Beamer, aber dennoch hilft es immer sicher, seine eigene Bibel zur Hand zu haben. Im Zweifel kann man sich sogar Notizen machen. Sehr cool. Ja, es soll heute in diesen acht Versen hauptsächlich um zwei größere Themen gehen. Einmal, was ist dieser vernünftige Gottesdienst, der in Vers 1 beschrieben wird. Und der zweite Teil, wie komme ich dahin? Es hat für uns wenig Sinn, wenn wir wissen, das ist der Gottesdienst und wir leben aber so. Von daher ist es sehr gut zu wissen, wie komme ich von da nach da. Gut, zunächst möchte ich euch aber ein bisschen Kontext vermitteln. Ein bisschen was von dem, warum. Wird über dieser Brief überhaupt geschrieben? Warum schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom? Und das hat folgenden Grund. Die Gemeinde, oder höchstwahrscheinlich waren es mehrere kleinere Gemeinden, hatten ein größeres Problem. Und zwar waren da verschiedene Leute zusammen. Es waren einmal die Heidenchristen, also die Christen, die vorher keine Juden waren, und die Judenchristen. Die Juden wurden aber zwischenzeitlich mal aus Rom vertrieben. Die wurden mal als Sündenböck dahingestellt und mussten dann Rom verlassen. Die durften irgendwann wieder zurück. Und wie das so ist, wenn zwei Teile auseinandergehen und irgendwann wieder zusammenkommen, haben die sich sehr wahrscheinlich auseinandergelebt. Und da gab es dann viele Streitigkeiten. Unter anderem geht es dann in Richtung, äh, wie ist das mit den Gesetzen? Müsst ihr beschnitten sein? Müsst ihr den Sabbat halten? Was dürft ihr überhaupt essen? Das wurde alles mögliche diskutiert und die Gemeinde da hat einfach diese Riesenspannung in diesem Umfeld und musste da irgendwie mal korrigiert werden. Es war nicht gut, dass das so zweigeteilt war. Und dieses Problem will Paulus jetzt lösen. Das ist so der Grund, warum er diesen Brief schreibt. Hat noch mehr Gründe. Zum Beispiel wollte er über Rom wieder nach Spanien reisen. Das war noch so sein persönlicher Augenmerk. Aber er wollte hauptsächlich die Christen in Rom wieder zur Einheit führen. Und da ist dieses Kapitel 12, tatsächlich ein sehr zentraler Punkt, wie Einheit tatsächlich funktioniert. Wollen wir einfach mal direkt reinschauen in das Kapitel 12, der Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. In dem Kapitel fängt Paulus an, relativ streng zu reden. Ich ermahne euch. Wird direkt einmal klar gemacht. hier, es ist jetzt wirklich wichtig und es ist dran, das ist das, was für euch wichtig ist. Und natürlich sind nicht nur die Brüder gemeint, auch die Schwestern dürften sich sicherlich angesprochen fühlen. Ich gehe davon aus, dass die Gemeinde damals nicht nur aus Männern bestand. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Erbarmungen Gottes, weil sich Gott eben euch zugewandt hat, weil er Erbarmen hat mit euch. Wer ein bisschen mehr wissen will, das wird alles schon im Vorfeld äh, von Paulus relativ schön äh, rhetorisch und theologisch ausgeführt, was das alles heißt, ähm, dafür reicht aber wahrscheinlich eine Predigt nicht, um das alles zusammenzufassen. Aber weil Gott gnädig ist, weil er sich uns zugewandt hat, deshalb ist es wichtig, dass wir handeln. eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Ich hoffe, dass keiner von euch sich darüber Gedanken gemacht hat, wie er jetzt seinen Leib als Opfer darbringen kann. Das Problem ist so ein bisschen, man hat immer so als Opfer, immer so diese Brandopfer im Kopf oder diese riesen Opfervorschriften. Das ist natürlich hier ganz bewusst auch gewählt, aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen, dass wir unseren Körper jetzt opfern sollen. Das ist vielmehr die Metapher. Unser Körper ist das, was die Welt draußen sehen kann. Unser Leib ist das, was wir damit machen, wie wir handeln, wie wir sind, das, was andere überhaupt wahrnehmen können. Das ist das, was uns quasi in der Welt ausmacht. Und das, also all unser Handeln, all das, was die Welt sehen kann, das soll ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer sein. Und das wäre ein vernünftiger Gottesdienst. Aber was heißt das denn jetzt? Ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Da möchte ich mit euch ein bisschen näher drauf schauen. Erstmal das lebendig. Lebendig ist ja eigentlich ziemlich einfach, das heißt nicht tot. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Und da schreibt, oder da ist zum Beispiel aus dem Jakobusbrief, im Kapitel 2, der Vers 26, auch eine ganz gute Beschreibung dafür. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Das heißt, etwas Lebendiges muss etwas zur Folge haben. Ist ja auch irgendwie logisch, wie kann ich etwas tun, einen Dienst für Gott tun, ohne lebendig zu sein, ohne irgendwas zu machen? Das heißt, etwas Lebendiges heißt, es muss wirklich was passieren. Es reicht nicht, wenn ich einfach nur sonntags in den Gottesdienst gehe und hier sitze oder still und heimlich in meiner Bibel lese. Mein, mein Glaube muss etwas bewirken in mir. Es muss irgendetwas passieren, es muss mich wachrütteln, Das muss nach außen irgendwo sichtbar werden, es muss lebendig werden. Und das führt sich dann noch weiter. Ein lebendiges, heiliges. Ich habe mal einen kurzen Auszug aus äh, dem kleinen Wörterbuch zum Neuen Testament griechisch-deutsch von Kasylke äh, mir rausgesucht. Da wird das griechische Wort übersetzt mit ausgesondert für Gott, geweiht, heilig, sittlich, rein und vollkommen. Ausgesondert für Gott vollkommen, sittlich rein. Wenn wir das in das Lebendig mit reinpacken, dann ist das, was wir tun, soll vollkommen sein, soll für Gott sein, für Gott speziell ausgesondert sein. Und dann noch das Gottwohlgefällige. Schon im Alten Testament wird relativ schnell deutlich, dass ähm, Gott nicht nur an den, an den Opfern interessiert war. Ähm, ein kurzer Auszug aus Jesaja 1, Vers 13-17. bis Bringt nicht länger nichtige Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat, das Einberufen von Versammlungen. Sünde und Festversammlungen ertrage ich nicht. Eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes zu tun. Fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht. Schafft, der, schafft Recht der Weise und führt den Rechtsstreit der Witwe. Auch schon in Jesaja wird ganz klar gesagt, Hey, eure Opfer und alles, was ihr an Festen macht, eure Versammlung, das ist völlig egal, wenn ihr euch gar nicht, danach lebt, wenn ihr gar nicht danach lebt. Wenn ihr gar nicht versteht, was dahinter steht. Also, was Gott wohlgefällig ist, ist immer die Einstellung, die wir dabei haben und wie wir das mit uns machen. Es bringt uns nichts, hier werden noch nochmal einfach hier in den Gottesdienst zu gehen, nicht nur, weil es nicht unbedingt lebendig ist, sondern auch, weil wir die richtige Einstellung haben müssen. Was bringt es uns, zu hören, was in Gottes Wort steht, ohne das aufzunehmen und das für uns umzusetzen? Und das ist das, was zusammengefasst dahinter steht. Das ist das, was wir als vernünftigen Gottesdienst umsetzen können. Das Problem an der ganzen Sache ist jetzt, die Messlatte ist da oben. Ich, ich in meinen sportlichsten Zeiten habe es im Hochsprung tatsächlich geschafft, über 1,50 Meter zu springen. Also äh, ungefähr so hier. Das äh, reicht nicht ganz. Wie komme ich dahin? Wie kann ich einen vernünftigen Gottesdienst in meinem Leben wirklich leben? Wie kann ich ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer leben? Das ist ganz schön schwierig. Zumal Paulus das noch weiter ausführt. Der Vers 2 fängt nämlich mit einem und an. Das heißt, das reicht noch gar nicht. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Ähm, ein super schwieriges Thema, weil ganz viel davon heute zu sehr viel Druck führt. Wenn wir uns heute nicht nach der Welt richten, dann richtet sich die Welt ganz, ganz schnell gegen uns. Ich habe diverse Diskussionen geführt ähm, mit Leuten, die relativ schnell dabei sind, zu sagen, die Christen richten sich doch auch nach nichts. Und sei es in corona für Christen gilt die Vorschrift mit der Maske nicht. Die haben trotzdem Gottesdienst mit 200 Leuten gefeiert. Die sind doch alle blöd. Ganz schnell stehen wir Christen als Gruppe da, auf die man ganz schnell die Schuld schieben kann. Es ist viel einfacher, einer Gruppe von Menschen die Schuld zuzuschieben, als das Problem dahinter zu sehen. Und wenn wir heute sagen, wir wollen nicht der Welt gleich sein. Was ist das denn dann, wenn in Kirchen lesbische oder schwule Pfarrer predigen, die Kirche führen? Was ist es denn dann, wenn wir uns an nichts mehr halten können, weil viele Kirchen sagen, ja das, was hier drin steht in der Bibel, das muss man anders verstehen. Ich lerne bei meinem theologischen Studium durchaus, dass ich nicht eins zu eins das mir annehmen kann, was in der Bibel steht. Ich muss immer ein Stück weit berücksichtigen, zum Beispiel hier dieser Brief: hey, der ging erstmal von Paulus an die Gemeinde in Rom und behandelt genau dieses Problem, was in Rom ist. Okay, das verstehe ich. Aber trotzdem kann ich doch nicht alles, was darin steht, sagen, ja, das geht nur für die Gemeinde in Rom. Paulus hat gerade im Römerbrief so viel an, an Weisheit und an, an theologischem Wissen vermittelt und sogar verständlich, halbwegs verständlich, äh, wie Paulus das äh, ausdrückt, ist manchmal schwierig, aber verständlich vermittelt, dass wir uns so viel daraus nehmen können. Und dennoch müssen wir extrem aufpassen, wie wir die Sachen umsetzen und ganz besonders aufpassen, wie wir diese Zeit in dieser Welt eigentlich wahrnehmen. Paulus lässt uns aber auch nicht einfach stehen mit dieser, dieser Messlatte, die da oben steht. Paulus möchte uns wirklich weiterhelfen, zu verstehen, okay, wie kann ich das denn alles umsetzen? Wie kann ich lebendig sein? Wie kann ich heilig sein? Wie kann ich Gott wohlgefällig sein? Und gleichzeitig ganz bewusst nicht in der Welt, nein, der Welt folgen, mit all ihren Gedanken und Ideen, die oft sehr egoistisch sind. Wie kann ich das alles machen? Und Paulus führt das Ganze aus in den Nächsten Versen. Ich lese mal die Verse 3 bis 5. Und ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden als das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Paulus führt hier an der Stelle aus, dass wir doch gar nicht alleine sind. Wir müssen doch gar nicht alles schaffen. Wir sind doch nur ein Teil. Wir sind doch nur ein Glied im Körper, der Christus zum Haupt hat. Wir können doch gemeinsam an die Sache rangehen. Wir sind nicht der Einzige, der über diese Latte springen muss. Nein, wir können uns gegenseitig unterstützen und haben dafür sogar unterschiedliche Gaben bekommen. Wir haben nicht immer alles das Gleiche. Wir können nicht alle das Gleiche gut. Wir sind auch tatsächlich mal schlecht in irgendetwas. Meine Frau sagt mir ständig, ich kann nicht verlieren. Ähm, kann ich nicht verstehen. Aber wir sind nicht überall gleich gut drin. Und deshalb können wir uns doch da, wo wir schlecht sind, auch Hilfe suchen. Wir können da, wo wir gut sind, anderen Hilfe anbieten. Und Paulus führt das Ganze dann noch weiter aus, in welchen Bereichen er die meisten Sachen so sieht. Und das schreibt er in den Versen 6 bis 8. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der, unser, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst uns sie gebrauchen, es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der abgibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Also wir haben Weissagung, Dienen, Lehre, Ermahnung, Geben, Vorstehen und Barmherzigkeit. Sieben Bereiche schon mal, in denen wir unterschiedlich gut sind, in denen wir unterschiedlich begabt sind und wo wir uns gegenseitig mit unterstützen können, wo wir uns gegenseitig mithelfen können. Und Paulus lässt nicht einfach nur diese Gaben stehen, nein, er hat auch jedes Mal noch eine kleine Erweiterung dafür geschrieben. Weissagung zum Beispiel, nur in der Entsprechung des Glaubens. Das heißt, auch da können wir nochmal prüfen, ist das was ich vielleicht an Weissagung meine, mitzukriegen, auch tatsächlich dementsprechend, was wir glauben, was in unserer Bibel steht. Dienen, aber dann auch wirklich dienen und nicht dafür irgendwas erwarten. Lehren, aber eben auch in der Lehre. Ich soll keinen Quatsch lehren hier vorne. Und wenn ich das tue, dann sagt mir das bitte, weil möglicherweise seid ihr auch da besser geeignet als ich. Ermahnen in der Ermahnung. Das ist es ganz spannend auch mal zu sehen, dass Deutsch nicht immer so eine gute Sprache ist. Wenn man sich das griechische Wort hinter Ermahnung mal anschaut, dann heißt es nicht nur ermahnen. Das heißt nicht nur, wenn jemand was Böses gemacht hat, dann soll ich den ermahnen. Da steckt viel mehr dahinter. Da steckt auch noch dahinter, dass ich ermutigen kann, dass ich trösten kann, dass ich Beistand geben kann. Und das füllt dieses deutsche, heute, sehr negativ konnotierte Wort, ermahnen, noch mit ein bisschen mehr positiven Aspekten, dass wir einander helfen können, dass wir einander beistehen können, dass wir einander ermutigen können, auch Dinge anzugehen. Dann das Geben, in Einfalt, also freiwillig und nicht gezwungen, das Vorstehen, aber wenn Vorstehen, dann auch richtig und mit Fleiß, also nicht, hey cool, jetzt bin ich gewählt, jetzt ist mir alles egal, dann auch wirklich dahinter stehen und dahinter hergehen und ja, mit Einsatz einfach dabei sein. Und die Barmherzigkeit. Und das nicht nur, ja, das musste jemand tun, sondern wirklich mit Freude. Das füllt diese Begriffe nochmal noch mal viel weiter aus. Und jeder von euch wird selber vielleicht ein Stück weit beurteilen können, hey, mit dieser Gabe kann ich mich tatsächlich identifizieren. Und ich weiß nicht, ob ihr das irgendwann schon mal gemacht habt. So ein äh, Gabentest, so ein Geistesgabentest. Ähm, das ist sehr spannend. Ich musste das für mein Studium jetzt mehrfach machen. Ähm, einmal zum jetzigen Zeitpunkt festzustellen, hey, wo sind denn wirklich meine Gaben? Und vielleicht könnt ihr auch mal andere Leute fragen, so einen Test für einen selbst auszufüllen, denn andere haben schon mal eine andere Sicht auf einen. Und das hilft ungemein, weil man einfach diese Gabe wirklich einsetzen kann und dann nicht nur für sich, sondern auch für andere und dass wir dann gemeinsam eben über diese Latte drüber kommen. Wir sind nicht allein, wir sind so viele hier in der Gemeinde, wir können uns so viel unterstützen. Das müssen wir halt einfach nur angehen. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Unser vernünftiger Gottesdienst ist, dass wir lebendig, heilig Gott wohlgefällig leben. Und das heißt auch, dass wir nicht unserer Zeit unbedingt gleich sind. Alle Christen sind ein Teil vom Körper. Und jeder hat seine Aufgabe und genauso auch seine Begabung. Und wenn euch jetzt noch nicht hundertprozentig klar ist, wie dieser vernünftige Gottesdienst aussieht dann habe ich zwei Aufgaben für euch. Einmal, such dir jemanden, mit dem du darüber sprichst. Wie gesagt, wir sind eine große Gemeinde, es wird sicherlich einen geben, dem du vertraust oder der dir nahe steht oder der vielleicht die Gabe der Ermahnung slash Ermutigung und Trost und Beistand ähm, hat, der dir wirklich weiterhelfen kann. Und zweitens, liest Römer 12 nochmal, und höre nicht bei Vers 8 auf. Die Ina hat eben schon den Vers 11 vorgelesen. Da steht noch so viel mehr drin, was dieses lebendige, heilige, gott wohlgefällige ausfüllt, wie das im Alltag auch wirklich praktisch sein kann. Und spätestens dann wird dir auch wirklich klar sein, hey, ein vernünftiger Gottesdienst ist nicht hier eine Sonntagsstunde. Es ist etwas, was dir wirklich wichtig ist, was dir nach außen auch selbst wieder vermittelt, hey, Gott ist bei mir und das will ich den Leuten zeigen. Es ist ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer und es erfüllt uns voll und ganz und da fehlt uns nichts mehr, was wir brauchen. Amen. Ich bete noch, wer kann, darf gerne dazu aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du den Paulus an die Gemeinde in Rom hast schreiben lassen. Danke, dass du uns auch heute noch damit Dinge vermitteln kannst. Danke, dass du uns nicht alleine lässt, dass du uns immer wieder zeigst, was dein Wille ist und dass wir danach leben dürfen. Ich möchte dich bitten, dass wir immer weiter danach streben, ein lebendiges, heiliges und dir wohlgefälliges Opfer dir zu bringen. Ich möchte dich bitten, dass wir als Gemeinde da auch weiter zusammenwachsen, dass wir uns gegenseitig mehr unterstützen und dass wir ja, einfach dir dienen dürfen. Amen.